0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. E
2: eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada exclusivamente para o cliente. Está começando o primeiro episódio da série especial do podcast Customer Lovers com a Vivo.
1: O consumidor busca cada vez mais praticidade e, portanto, é natural que as empresas queiram centralizar toda a jornada do cliente em um aplicativo único. Trata-se de um espaço da marca em que o consumidor pode realizar compras, enviar mensagens para a empresa, contratar outros canais, solicitar reparos técnicos e ter acesso a mais uma infinidade de recursos.
2: Exatamente, Diego. Um grande exemplo disso são os aplicativos bancários. Através deles é possível realizar ações como conferir extrato, realizar transferências, pagar contas e conversar com o banco mas ter vários recursos em um aplicativo está deixando de ser algo restrito às instituições financeiras. Nesse episódio, vamos conversar com a Carla Beltrão, diretora de experiência digital da Vivo, empresa que recentemente anunciou um aplicativo único, o app Vivo. Seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional.
0: Tá ah, legal, super super obrigada pelo convite, Diego e é um prazer para mim estar aqui contando um pouquinho da nossa estratégia aqui na Vivo para atender cada vez melhor o cliente. Bom, a minha história profissional começou há um tempinho atrás numa outra indústria, a indústria financeira. Eu era dos bancos, das seguradoras e cheguei aqui na Vivo há mais ou menos 15 anos para trazer um pouquinho desse mercado, do que, que o mercado financeiro fazia para atrair e reter clientes. E, principalmente, trazer um pouquinho da estratégia de produtos financeiros para oferta aos clientes aqui da Vivo. E aí, desde então, eu venho me dedicando a essa função aqui, sempre na linha de produtos e marketing, que esse, sim, era o meu background. Nos últimos três anos, eu recebi a missão também de alavancar a nossa experiência digital. E passei a ser responsável pela nossa plataforma, principal plataforma de relacionamento com o cliente, que é o nosso aplicativo vivo, para o cliente B2C e para o cliente B2B.
1: Maravilha! Carla, na sua opinião, os chamados super apps que centralizam a jornada do cliente em um único aplicativo se tornarão uma tendência para otimizar a experiência do consumidor? E qual a importância disso para o cliente e para a empresa?
0: Olha, Diego, o fundamental, acho que acima de qualquer coisa, é a gente oferecer conveniência e facilidade. É isso que o cliente está procurando. Independentemente da estratégia da empresa, de ter ou não um super app. As pessoas querem facilidade e o canal digital é o melhor canal para transmitir isso para as pessoas. É onde ela se resolve de maneira mais rápida e sozinha. Então, a percepção de resolutividade é muito forte no canal digital. Aqui na Vivo, a gente começou primeiro por centralizar o nosso principal produto, que é o produto de telecom, num único aplicativo. E lançamos recentemente o que a gente chama do nosso app único. E ele mudou de nome. Antes ele chamava Meu Vivo e agora ele simplesmente é o app da Vivo. A gente tinha antes uma visão voltada para produto. Então o cliente tinha que baixar o Meu Vivo móvel se ele tinha algum produto móvel da Vivo ou meu Vivo fixo, se ele tinha uma internet, uma TV ou um telefone fixo. Começava por aí a dificuldade do cliente poder identificar o que que ele tinha na mão. Era móvel ou era fixo? Para nós parece óbvio, mas não era óbvio para o cliente. Então a gente resolveu esse problema, que era um problema assim histórico, principalmente da indústria de Telecom, e colocamos tudo no único aplicativo. Esse aplicativo agora tem a visão do cliente. Não importa que produto que ele tem com a Vivo. Ele encontra tudo lá. TV, celular, a fibra, tudo num único aplicativo. E aí, como resultado dessa visão integrada, a gente está evoluindo na personalização. Porque agora que eu estou falando com o cliente e não com o produto que o cliente tinha, eu consigo personalizar nossa jornada de uma maneira muito mais fácil. E ele acaba percebendo isso. E aí, quando a gente olha para o mercado de um modo geral, mercado digital falando aí um pouquinho do super app, que é um pouco o que você está me perguntando, a gente tem uma foto bem clara das empresas que decidiram construir uma estratégia baseada num super app. E aí eles agregaram tudo naquele app, inclusive serviços que fogem ao core business daquela empresa, serviços periféricos àquele core business, tudo no mesmo aplicativo. E aí quando a gente olha, tem um outro extremo de empresas que foram para uma estratégia diversa, onde eles têm vários apps, formando um ecossistema de navegação. Muitas vezes, esses vários apps também oferecem uma navegação fluida para o cliente, principalmente quando eles têm o mesmo login e você consegue transitar de um app para outro com uma super facilidade. Nós estamos falando aqui de dois extremos, mas ainda tem empresas que estão no meio do caminho e adotaram um modelo híbrido como os bancos, por exemplo, que vocês citaram logo no começo. O banco tem o seu principal aplicativo, com muitas funcionalidades e serviços, mas a maioria deles ainda mantém alguns negócios ou produtos num app separado, como, por exemplo, um app de cartão de crédito. Colocaram as funções no app principal, mas ainda existe um app separado para aquele determinado produto. Ou seja, não tem certo, não tem errado. Cada modelo tem a sua vantagem e o seu impacto. É muito mais fácil engajar cliente quando está tudo em app só. O seu esforço de growth e de adoption é pontual. Porém, quando você tem vários apps, você pode ter uma atratividade melhor também de desenvolver melhor daquele determinado business numa única plataforma, sem impactar os demais negócios. Tudo são trade-offs e decisões que dependem do momento que a empresa está, da estratégia dela e do cenário que ela vive. Falando nessa linha de evolução de super app ou de vários apps, aqui na Vivo a gente decidiu ir para um caminho mais híbrido. Agora que a gente tem o app Vivo para o nosso principal produto, que é a Telecom, a gente quer fazer dele a porta de entrada para o nosso hub de serviços digitais. A partir do app Vivo, o cliente vai conhecer todos os outros produtos digitais que a Vivo tem serviços financeiros, produtos de educação, de saúde, entretenimento. Ele vai ser a porta de entrada do consumidor com a marca. E aí ele vai poder explorar todos esses produtos no nosso ecossistema. A gente vai começar, a partir de agora, a integrar cada um desses outros produtos no app Vivo, de uma maneira mais próxima ou mais distante, em diferentes é, níveis de integração, dependendo da indústria que esse aplicativo está. Por exemplo, aplicativos financeiros, como o nosso Vivo Pay, por exemplo, já estamos fazendo uma integração numa jornada cruzada, no ambiente de pagamento e de, de fazer a recarga. Ele vai poder pagar com a nossa wallet, que é a Vivo Pay. Um produto de saúde certamente estará mais distante do app Vivo, mas ele terá jornadas cruzadas. Poderemos avisar um cliente, por exemplo, quando ele fizer um agendamento médico no nosso app de saúde, através do app Vivo. E assim por diante. A gente está construindo uma história para cada aplicativo do nosso ecossistema, indo na linha do híbrido do mercado. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta inicial, né, a sua segunda pergunta, né? por que que isso é bom para o consumidor e por que, que isso é bom para a empresa? É bom para o consumidor porque, através de um único relacionamento com a marca, ele consegue se resolver com todas as suas necessidades, não só o produto principal daquela marca. E é muito bom para a marca... Porque através de uma audiência qualificada, como é o caso da nossa, aqui no App Vivo, você consegue entender o que oferecer para o cliente. Em que determinado momento da jornada dele, você consegue fazer uma oferta com contexto, sem nada de massificação, totalmente personalizada.
2: Agora, Carla, você já falou um pouco dos benefícios, né? mas eu, eu queria ter uma visão sua, de uma forma geral, como é que você enxerga os benefícios e barreiras na relação entre as empresas e os consumidores? através dos aplicativos, de uma forma geral, não só, somente no, no, no mercado em que a Vivo está. E depois, eu queria que você complementasse, como vocês estão enxergando esse novo cenário daqui a alguns anos dentro da Vivo?
0: Bom, acho que não é novidade para ninguém, né? A pandemia veio para dar um, um salto, né? Ajudar as empresas a darem um salto no ambiente digital, né? E aí, esse isolamento todo fez com que as pessoas, de alguma forma, aprendessem a usar e a reconhecer os benefícios do digital. Acho que mais que usar é isso, é valorizar, e é reconhecer como é fácil, como é bom você ter um relacionamento digital com uma marca. Quem evoluiu não foram só as plataformas digitais, mas também todo o ambiente ao redor dela, principalmente os serviços de logística de delivery. Hoje a gente tem entregas em 10, 15 minutos. Quem diria isso antes da pandemia? Então, todo, todas essas questões são legados da pandemia e fizeram com que o consumidor parassem de negar o benefício de se relacionar de maneira digital com determinada marca. E aí, até para aqueles que eram mais existentes, por exemplo, o público de maioridade, 60 a mais, acho que essa barreira foi quebrada. Para te dar um exemplo, aqui na Vivo, logo no começo da pandemia, no primeiro e no segundo mês, a gente teve um aumento de mais de 23% só nesse segmento de clientes, 60 a mais. Então, assim, de uma maneira ou de outra, eles aprenderam a navegar, aprenderam a baixar o app, a fazer as suas consultas através do digital e estão aqui até hoje. A gente fortaleceu essa régua de contato com esse cliente justamente para ele ficar cada vez mais ambientado com o digital e nós não perdemos esse público que a gente conquistou na pandemia. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é inegável o que a gente teve com a pandemia. Do nosso lado, e aí eu acredito que tenha ocorrido com a maioria das empresas, foi importante porque foi um momento de reflexão, né? A gente aprendeu a tomar decisões do que que a gente colocava nas nossas squads para desenvolver e entregar valor através do nosso aplicativo. Foi um momento da gente parar, rever o nosso backlog. A gente trabalha em Agile aqui na Vive, então é, 100% da nossa operação digital trabalha em squads. E a gente pôde refletir um pouquinho se o que a gente estava fazendo naquele momento era de verdade o que o consumidor precisava. E a gente começou a elencar um monte de coisa que estava lá atrás no nosso backlog. Vou te dar um exemplo aqui. Agendar atendimento em loja através do aplicativo. É algo muito legal, engaja, mas se tornou de uma maneira tão relevante porque em algum momento aquela pandemia ia acabar. E a gente ia começar a abrir as lojas de uma maneira ainda com afastamento social, ainda com fluxo moderado... Então, ter a possibilidade de fazer o agendamento no app se tornou super importante. E a gente tinha começar a trabalhar muito antes da loja começar a voltar a funcionar. E aí, a gente priorizou. Hoje, a gente tem uma funcionalidade super legal, geolocalizada, onde o cliente agenda até 30 minutos, coloca na agenda do celular dele, ele é avisado por SMS e ele consegue ter um atendimento super especializado e prioritário na loja por isso. Então, assim, essa relação só evoluiu. E, e, e eu não vejo como isso retroceder. O app já era o principal canal da Vivo, mas depois da pandemia, definitivamente ele se consolidou. De cada 10 pessoas que querem falar com a Vivo, todos os meses, 8 já fazem através do aplicativo. Os outros canais estão aí, funcionando normalmente, call center e loja. Mas os clientes já adotaram o aplicativo como a principal ferramenta de contato com a Vivo. E aí a gente vai reforçando para aumentar o engajamento. Por exemplo, a gente coloca funcionalidades que são específicas para o app, como o nosso programa Vivo Valoriza. Todo dia ele pode resgatar um benefício no Vivo Valoriza e ele faz isso exclusivamente pelo aplicativo. Ou compartilhar a internet com os amigos e com os familiares também é uma outra função que está só no app. Então, eu acho que esse caminho realmente é um caminho que não tem mais volta. Não acho que o consumidor resiste mais a ele, pelo contrário. O consumidor já aprendeu a ver o valor do digital e se tornou super exigente no digital, fazendo com que a gente acelerasse todos os nossos processos de qualidade, de atendimento no digital e de inovação. Cada vez que ele abre o app, ele quer ver uma coisa nova. Então, o nível de exigência subiu, a régua subiu, e isso faz com que as empresas também acelerem seu desenvolvimento. Eu acho que foi um ganha-ganho.
1: Carla, como que é essa tendência fora do Brasil? Você acredita que o consumidor brasileiro está se adaptando a essa solução?
0: Eu tenho certeza que sim. Eu acho que o que acontece aqui no Brasil não é nenhum pingo diferente do que o que acontece lá fora. Essa transformação digital toda, não ocorreu só aqui, ela veio só para trazer benefícios para a experiência do cliente. Hoje, é super intuitivo. Uma pessoa que tem um problema com uma empresa, ou quer falar com uma empresa, ou quer consultar algum produto, a primeira coisa que ela faz é ou baixar o app da empresa, ou buscar o site da empresa. Antigamente não era assim. A gente buscava o telefone do call center no Google para falar com a empresa, a gente buscava uma loja para ser atendido. Isso não está mais intuitivo. O primeiro movimento da empresa, das pessoas, é o digital. E isso não tem como voltar mais. Já, já foi reconhecido o valor do digital é, por conta disso. Mas eu acho que os outros canais, os canais mais consultivos como call center e loja, não vão desaparecer, pelo contrário, eles vão se especializar cada vez mais em tipos de atendimento que o digital não consegue entregar uma resolutividade coisas um pouco mais complexas, mais consultivas, onde o cliente está em dúvida e uma opinião, é importante para ele tomar uma decisão. Esses outros canais não vão sumir, eles vão cada vez mais se fortalecer, trazer um tom mais humano para a relação com o cliente e eu acho, inclusive, acredito piamente, inclusive, que eles estarão por trás dos aplicativos. Então, através do aplicativo, através do chat, o cliente vai chegar neste atendimento mais consultivo, se assim ele quiser. Vai ter um botão ali que ele vai agendar, receber uma ligação do call center, num horário que é conveniente para ele, e que ele precisa, sim, de um apoio para explorar determinado ponto. Então, só teve ganhos para essa relação digital versus humano no atendimento ao cliente.
2: Agora, Carla, olhando esse ponto do aplicativo, né tem muita ligação com o uso de chatbots, né? Qual que é o papel, de fato, do chatbot num aplicativo único?
0: Olha, Léo, eu acho essencial hoje em dia. E, inclusive, esse é um grande gap do nosso app que a gente está correndo atrás para resolver. A gente deve ter agora, logo no comecinho do segundo semestre, um canal de chat no nosso aplicativo. A gente já tem um canal, hoje, que é sustentado pela Aura, a nossa inteligência artificial. Já é um canal onde o cliente entra tira suas dúvidas e a Aura apoia ele na navegação do app, apresentando deep links para ele chegar na funcionalidade A ou B que ele não encontrou dentro do app. Mas a gente entendeu que a gente precisava transformar a Aura e fazer com que ela evoluísse dentro do app. E a gente está lançando agora o nosso canal de chat, onde o cliente vai ingressar, vai ser saudado pela Aura ela vai contextualizar todo o atendimento dele. A Aura é super potente em termos de resolutividade e acuracidade. A gente tem mais de 95% de acuracidade nessa nossa inteligência. E para aqueles casos onde for necessário, determinados clientes ou determinados casos de uso, a gente vai ter um handover justamente para esse atendimento mais consultivo que eu falei para vocês há pouco. A gente acha que isso vai completar, de uma vez por todas, a resolutividade do app. Então, é este o caminho que a gente está traçando e que já é realidade na maioria dos bons aplicativos do mercado. Inclusive, tem cliente que entra no app e já busca pela sessão de ajuda para clicar no botão do chat. Então, acho que isso já, já é parte da usabilidade, não temos mais como, como sair desse cenário. A maioria das empresas, inclusive, fornecedoras de call center que a gente conhecia anos atrás, já se especializou já se transformou e já oferece tecnologias, atendimentos específicos, modelos de negócio próprio para atuar através dos aplicativos das empresas. Então, essa é uma forte grande tendência. Eu acho que cada vez mais o chat vai se fortalecer dentro do app, sem dúvida.
1: Carla, como que é metrificada a satisfação do consumidor com o app único? E qual a importância do feedback coletado para a melhoria desse aplicativo?
0: Ah, legal, Diego. Essa é uma super pergunta, porque tem muito a ver com tudo que a gente faz aqui na Vivo. A Vivo tem obsessão pela satisfação do cliente, isso é ponto central de tudo que a gente faz aqui, de todas as nossas decisões. E aqui no app, a gente usa basicamente três ferramentas distintas que trazem para gente a voz do cliente. A primeira é uma ferramenta que é comum na Vivo para todos os canais, a gente chama de termômetro de DNA. É uma ferramenta que mede a satisfação do cliente de acordo com os pilares de DNA que a Vivo tem, de ser, ser cada vez mais fácil, transparente, confiável. E nessa ferramenta, a gente tem a possibilidade de comparar determinado canal com o contexto de canal da Vivo. A gente mapeia todas as jornadas do cliente, as principais, né? A jornada de compra, jornada de conta, de pagamento, a jornada de uso, até a jornada de cancelamento. E aí, dadas essas jornadas, a gente tira uma foto de como que elas estão sendo executadas nos diferentes canais de atendimento e relacionamento que a Vivo tem. Nosso call center, nossas lojas, o app Vivo, nosso e-commerce. É bom porque a gente tem uma relação comparativa entre os canais. Então, essa é uma fonte importante de satisfação e feedback que a gente tem aqui. A segunda, a gente chama de app rating, que é bem comum em todos os aplicativos também, ela é uma pesquisa pontual que acontece dentro do app, bem a quente, durante a jornada que o cliente está tendo dentro do app. Então, assim, acabou uma jornada, a gente quer entender se ela foi resolutiva, se ela foi boa, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, além do rating que tem nessa coleta dessa pesquisa, ele também tem um campo aberto, onde ele coloca comentários, sugestões, reclamações, tudo que a gente pode fazer para melhorar. E a terceira, que para mim é campeã e é comum para todos os apps também, é a nossa coleta de feedback nas stores do Google e da Apple. Ali é importante porque o cliente vai de peito aberto, ele vai lá de maneira orgânica, voluntária, fala muito bem do seu app ou fala muito mal do seu app. Trazer um bug que muitas vezes você não está vendo pelas suas ferramentas de monitoração, porque pequenas intermitências são muito difíceis de serem capturadas pelas ferramentas, quando não é algo massivo. Então, é super importante. A gente tem escuta diária é, nesses canais que são do Google e da Apple, que são as stores. E aí a gente faz uma salada dessas três fontes. A gente tem uma ferramenta de analytics aqui, que, que começa a buscar dessa voz de cliente, o que, que é mais relevante, o que, que a gente precisa priorizar nas squads é, para tratar, para resolver essa dor do cliente. E a gente não conseguiria trabalhar, eu entendo, mais sem isso. Né? Isso é parte do nosso dia a dia já. Só que além disso, não adianta olhar o que aconteceu depois que você lançou, né? o que o cliente está achando do seu app. Acho que o mais relevante é você ouvir ele antes de você desenvolver uma coisa no aplicativo. E aí é nosso braço de research é super importante e, e é algo que eu vejo acontecendo também em muitas empresas digitais, né? A gente tem toda uma suíte de testes de navegabilidade, de avaliação de protótipos, de teste de conceitos, com N metodologias que a gente sempre muda, para ouvir do cliente se aquilo que a gente está achando que vai ser muito legal, que vai ter muita resolutividade para a jornada dele com a marca, realmente vai ser, né? E, e, e se a gente está traduzindo isso de uma maneira fácil. Uma maneira que ele entenda e, e se resolva através do digital. A gente tem também, desde 2018, a gente criou o que a gente chama de Digital Labs, Vivo Digital Labs. É onde ficam as nossas squads, é um ambiente mais descontraído, é um ambiente próprio para fomentar a criatividade e a inovação do Agile. E nesse ambiente a gente tem um, um laboratório de experiências. A gente usava muito antes da pandemia e agora a gente está voltando aos poucos é onde a gente convida determinados clientes, que já são clientes vivos e que não são clientes vivos, para fazer testes com a gente. A gente tem ferramentas lá, por exemplo, de leitura da visão, então a gente mede para que área do aplicativo está o calor da visão dele, para a gente ver se faz sentido colocar o botão ali ou mais para baixo. Então é um laboratório bem legal, onde a gente faz testes em profundidade com o cliente. Tudo isso a gente junta para tentar entregar um app melhor, cada vez melhor. A gente não faria nada se não fosse isso, né? só com os nossos insights ou com o nosso roadmap. Nosso roadmap o tempo inteiro é mixado com o que a gente ouve dos clientes. Isso é CX, isso é respirar o CX todo dia.
2: Agora, Carla, para a gente fechar com, a, com uma última pergunta aqui, eu queria... Já falamos bastante do aplicativo da Vivo, né? De uma forma geral... Qual a expectativa da Vivo com esse novo aplicativo, né, o app Vivo? E o que vocês acreditam que vai mudar nas relações com os consumidores da empresa a partir desse momento? E por último, que eu acho que é uma relação super importante aqui, é como é que ficam os outros canais de relacionamento com o cliente?
0: Bom, a expectativa em cima do app Vivo é enorme. né? A gente deu um salto juntando os dois apps que funcionavam separados né? e para a gente esse é apenas o nível 1 de tudo que a gente quer fazer. Com base nesse novo app, a gente está criando novas áreas. Primeira é que a gente está criando é uma nova home, onde a gente vai ter um... Logo que o cliente abrir o app, a gente vai ter uma página totalmente personalizada para ele, que vai chamá-lo pelo nome, que vai trazer mensagens lá no header contextualizadas que fazem sentido para ele para aquele momento. Por exemplo, ó, sua fatura está aqui, quer, quer um acesso para pagá-la? Olha, já tem um aparelho disponível para você, para você resgatar aqui com seu benefício... N mensagens, a fibra chegou no seu endereço, quer conhecer? Então, assim, a nossa ideia é que essa página ela tenha contexto e que o cliente valorize. E que isso seja um chamariz para ele entrar naquele aplicativo de tempos em tempos. Ainda mais do que ele entra. Hoje a gente tem 20 milhões de usuários no aplicativo, únicos, que geram 80 milhões de acessos por mês. Então, o cliente já entra quatro vezes por mês no aplicativo. A gente quer elevar ainda esse número de engajamento e quer fazer com que ele veja além do Telecom na Vivo. Nessa nova home, a gente está colocando outros produtos da Vivo que fazem sentido para ele, como esse hub de serviços digitais que eu comentei lá atrás. Então, a expectativa nossa com o app é que ele definitivamente seja a porta de entrada para a Vivo apresentar aos clientes tudo isso que ela está construindo em outras indústrias que vão além do Telecom. Na indústria de educação, de saúde na indústria financeira. O app vai ser uma importantíssima ferramenta para que essa estratégia da Vivo dê certo e que os clientes entendam que esse app é mais uma nova forma de se relacionar com a empresa. Mas os outros canais, como você comentou, estão aí. Além daquele atendimento consultivo, eles são super importantes, porque o cliente precisa ter um tom humanizado né, no relacionamento. Então, seja através do app ou seja através desses canais, a gente tem que buscar o um equilíbrio. A gente tem que fazer as coisas com complementariedade. O digital e o físico se combinam. O cliente, ao entrar numa loja, vai ter uso do digital naquela loja e vai acabar num atendimento físico. Ele vai pegar um voucher do digital, que é só para ele, exclusivo para resgate naquela loja, e vai levar um aparelho com desconto. Então, a combinação dos canais faz com que o cliente veja a empresa de uma maneira única. Ele tem que ver esse nível de excelência e experiência em todos os canais. Não faria nenhum sentido evoluir em apenas um canal. Não é isso que a gente quer, certamente.
1: A gente viu como a tecnologia ajuda a ter a visão única do cliente né? e auxilia as empresas a personalizarem a jornada e oferecerem uma experiência memorável. O Super App é um grande exemplo. E no caso da Vivo, uma empresa com uma demanda gigantesca, tem quase tudo que o cliente precisa em uma única plataforma. Carla, muito obrigado por trazer essa tecnologia tão importante aí pra gente, explicar como funciona e trazer tantos insights. Eu queria que você deixasse um recado final para nossa audiência e caso você queira falar mais um pouquinho do app, fica à vontade.
0: Legal. Super obrigada, Diego Léo, por ter me convidado aqui. Adorei essa experiência de poder contar um pouquinho para vocês. Acho que Além de contar do app, né, é, é importante a gente estar tá cada vez mais discutindo esse assunto de experiência do cliente. É algo que é tão básico hoje em dia, né? não dá para a gente fazer nada se não pensar nisso. Eu acho muito legal a iniciativa de vocês de ter esse canal exclusivo para a gente falar disso, de como melhorar e aproximar o cliente da marca. E a, a experiência é o grande caminho para isso. né? Então, Ela é o nosso grande marketing, eu acho que é por aí. Obrigada de novo pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Carla, a gente que agradece a sua participação, conteúdo riquíssimo aí para falar né, de uma tendência importante, seja de aplicativo, seja de concentrar as relações com consumidores em um lugar só. Para quem está acompanhando a gente, muitas novidades aí pela frente, novos episódios aí desse especial da Vivo que a gente vai fazer, então continue nos acompanhando nos canais do Spotify e do YouTube. Até mais,
1: pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal.
0: Tchau, tchau. Obrigada. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.